des más te pido Hay un lugar diferente que se llama Zaidera Caballero, capitán y hermano presidente Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas que están del otro lado. Mi nombre es Facundo Echeverría. Aquí comienza una nueva edición de Salidera 18.03 de la tarde. Bienvenida mi querida compañera que está frente a mí, Fernandita Castarena. Buenas tardes. Uy. ¿Hay mensajes subliminales detrás de cada cosa? No sé, no sé, no sé. ¿Quiere decir que sos muy goma? Sí. Que, sí. O que sos Algo raro hay ahí. ¿Qué te cuento? Para vos, que no sabes el número exacto. Te lo voy a dar. A ver, para, para. Ah, que soy la número uno. Después, después que te dijo goma. Sí. <risa> Quiero arreglar. Ok, ya ahora. Número uno <ríe> eh, okay. Número uno en loop <ríe> Número uno Bueno, no, número uno no 32 no, sí. 32 son los grados que hace actualmente El 9 de julio, provincia de Buenos Aires eh, ¿Qué decirte, no? No, eh, Mucho calor, mucho calor Muchísimo calor, calor muy de golpe eh, Gente que no se la vio venir. Eh, yo estoy. Y no había limpiado el aire, el filtro del aire acondicionado. Sí, sí seguramente han llamado a, a su limpia aires de confianza para, para comenzar esta temporada. Eh, en mi casa hasta, hasta, hasta los perros están en sí, una Sí, 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 en mi casa también no, los no, gatos no. están tirados. No se puede estar, no se puede estar. Eh, 32,2. Grados. Va subiendo. Por sí, según el Servicio Meteorológico Nacional, porque a veces con Google tienen sus diferencias. Pero en Capital Federal 29 grados, en Río Gallego, Santa Cruz. Ayer eh, 13 grados. Ayer, <risa> ¿De dónde más querés? Sí. Ayer en teoría no, no nos compete demasiado, ¿no? Pero sí. en Buenos Aires, capital. Sí. Fue la sensación térmica más alta de los 10 años en octubre. En octubre, Una claro. Una sensación térmica de 37 grados. Buenos Aires Buenos cuando Aires. hace calor es realmente Dios un infierno, mío. es un infierno eh, total. ¿Dónde hace más calor? Gente, eh, el 2317-517609, ¿dónde hace más calor? ¿Estudiantes en La Plata o en Buenos Aires? Ojo. Eh, a mí me parece, mira, según mi opinión personal, no sé, eh, me parece que... Mmm, 
Porque lo cierto es que La Plata tiene un poquito más de oxígeno por ser una ciudad con, con más tiene, arboleda. Tiene más verde. Tiene más verde, pero tiene mucha más humedad por ahí. Pero por igual eso. los climas son parecidos, están a poca a poca distancia. Eh, Buenos Aires es mucho asfalto y mucho mucha vida... Um, de no ciudad, sé, esto de que... De ciudad. Decíamos el otro día, del que, que lo volábamos con París, eh. El, el, el olor a pancho que hay cuando bajás en la línea en, en la línea B, C y D en el obelisco O sea, ese lugar donde se juntan las tres sí, líneas sí. que habitan 500.000 personas por día Y medio que Buenos Aires es eso Y después la vida de departamento es bastante hostil con este calor A menos que vivas, a vos te ha pasado vivir en un piso 10, abrís las ventanas y corre aire Sí, eh, en el piso 10 era mucho más cómodo la correntada en, en, el, en el A si recordás, tenía sí, balcón adelante claro, y, tenía, y claro, el otro no. En el B se complicaba no. un poco, pero sí, sí. Te Ventilaba, te... pero era todo el mismo lado, claro. claro. Es, es como acá, acá tenemos ventilación cruzada. Claro, eh, claro no, el A era, pasaba derecho, dos no, ventanales no, el, enormes. El, el, el A ya había llegado un momento que tenía que empezar a cerrar las ventanas porque se me volaba todo, prácticamente. Sí, 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 sí. sí pero sí. bueno, nada. Pero bueno, el, la cuestión es que los días como hoy, ¿qué sucede? Yo abrí las ventanas a las 3 de la tarde. No. Pero no, 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 no. digo, no. O sea, sí, en el hipotético caso, no, no las abrí, tenía el blackout bajo a morir. No, no. Pero no corre aire, no el corre día, una gota de aire. En es... días como hoy, la, la casa se abre a las 7 de la mañana, a las 6. De 6 se, a 9. Se cierra a las 9, 9 y media como muy tarde. Y se vuelve a abrir a las 6 de la tarde. No, no y más también, porque mira lo que es las 6, las 6 de la tarde. Pero ahora corre un poquito más de viento. Sí, vos sabés que yo vine en la bici y está medio bastante amigable. Sí, como sí, que sí. corre aire. Por eh, eso. Lo que hay hoy, a diferencia de los días anteriores, los días anteriores fue como un calor medio seco. Hoy, una humedad... No, 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 sí. No, 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 eh, bestial, no, hoy, hoy, para quienes por ahí... Yo no tengo pero la bueno. presión tan baja, pero sí como que me pega a todo el mundo, creo. El calor... Eh, te cansa el doble y no encontramos el caño de aire acondicionado para que salga para afuera porque tengo un aire portátil. Entonces con Enzo no... ¿Y dónde lo vas a poner? Eh, Enzo en la oficina y yo me, me pondré el ventilador en la pieza. Pero en la pieza, si quieres llevar el aire, ¿se puede? Eh, se puede, sí, se puede. Se tiene que poner siempre contra una ventana. Pero el agua, ¿para dónde cae? Ponen algo para Ese, que no agua, eh, No, tiene como una salidita de agua Pero muy mínima O sea, no, se no es que sale un balde, ponele como para No, no pero ni abajo. siquiera No, no, ni siquiera Porque no sé qué, qué sistema tiene No, tiene una manguerita, claro Claro, y, pero sí Porque tiene que desagotar en algún lado Sí Y nada, la saca al balcón o... pero, Y por el, mis vecinos Tienen todo que cae al piso en el aire Pero no, no cae de arriba claro. O sea, tipo Tiene una manguerita que baja bueno, Y baja Enzo, el piso Enzo, manda audio Y explícanos Haceme acordar un poco Cómo es el desagote Porque no me acuerdo Pero no o sea, Porque en los aire acondicionados Por lo general es, No es que te sale la manguerita del techo Y del techo cae el agua O sea, tiene toda una bajada De la manguera por la pared claro. Y cae al piso Bueno, en pero mi caso Mis vecinos no Ah Cae Caída libre Caída libre eh, bueno, la idea es poner el aire portátil ahí y, y llevarme el ventilador a la pieza, por lo menos, porque hoy estaba sí, yo, on fire, pero de, de baja yo, presión. Hoy dormí una gran siesta bajo el ventilador. Sí, Viste hoy esa, no, Esas primeras no. siestas con calor, oh, sí. que este calor es soportable adentro de mi habitación. Tiene un depósito ventilador. interno con un tapón. Explícalo por audiencia, por favor, así no, lo repetimos. Sí, porque si te tengo que llamar. Te tengo claro, que llamar y no. Tengo que llamar y todo eso que. Es engorroso, vos sabés. Manda un audio, mandas un audio y lo reproducimos en vivo y todos contentos. Llegó el Caterin. 
Deja de, deja de escribir, Enzo. Que si logras darle caída, que qué sé yo, mando un audio. Tengo que llamar, lo tengo que llamar, está buscando eso. Que lo llame. Podés dejarlo sin el tapón, si quiere que lo llames. Qué tipo. Está buscando que. <risa> qué tipo, maniero, le eh. Le, le, le encanta que le suene el teléfono los. los le encanta que le pidan pizzería. por favor. Le encanta que le pidan por favor. Me, me, me acaba de llegar un recuerdo tuyo. Pará, dice. Porque debe estar en alguna otra llamada. A ver, subí, subí, Gabriel. interesante. Recibimos el verano 9 juliense con un poco de música en la Forti 106.9. ¿Esta es la radio de verano? Ahora. ¿Querés? Caigamos a la realidad. ¿Hacemos los separadores de verano? Disfruta el verano con la mejor música desde tu propia casa. ¿Y de dónde? En la casa, en el auto, en la pileta. Disfruta el verano con la mejor música escuchando Forti 106. Punto 9. A ver tu separador de verano. <ríe> A ver. ¿Estás caminando por la calle? No. ¿Se te hizo la aureola abajo de la camisa en la remera <ríe> por, por el calor que hace? No te preocupes, nosotros tenemos la mejor música para acompañar este momento de M. Sintoniza Forti 106.9. <ríe> y vivía el calor. Un poco más de onda. <risa> y le agregaría un splash. Como que sí. se tiró la pile. <risa> a ver, a ver el separador de Enzo. No, me, nos va a contar, nos va a contar cómo ves que funciona. A ver, Yuya. A ver, Yuya. Te como pedo, obvio. Yo como no la dejo, yo no la dejo. <risa> ¡Sí! Bienvenidos a la noche de Forti de verano. Estamos acá Forti en una... de verano. Estamos acá Sábado, en una... Los sábados de 9 a 12. Se hace casting de conductores. <risa> sí. Estamos acá en vivo desde el patio cervecero de Azul Frida en una nueva noche de verano acá en punto 106.9. Tenemos una transmisión pendiente desde Azul Frida. Este verano la vamos a hacer posible. El viernes 4. Bueno, no vamos a estar. No vamos a estar. El viernes, no, el viernes 5. El viernes que viene no venimos. Viernes 3 de diciembre. Bueno, bueno. ya está. La... El, viernes, bueno. el viernes que viene no venimos. Bueno, Facu, después le decimos. ¿Al aire? Para que esté con menos presión. Facu, eh, acá tenés la respuesta es? de eso, ¿sí? ¿Cómo les va? Eh, el aire tiene un tapón abajo y podés dejarlo con el tapón hasta que se llene y el aire corta hasta que no lo vacías o si no, lo dejás sin el tapón y va tirando el agua. Eh, obviamente tenés que ponerlo con un tachito o algo abajo para que no inunde todo. Pero no, no es no. la misma cantidad de agua, te digo yo porque no, obvio, es no, obvio. Eh, mucha menos no, agua. Y aparte eh. corta cuando se llena. Sí, pero es, es, es ínfima, no es la misma cantidad de agua que larga un split. Es, te digo porque lo he visto. Pero... No hay que ponerle balde, nada. Incluso había como un... Nada, como un... Lo larga como de agotitas cuando tiene algún resto, qué sé yo, pero no... No, no es demasiada agua. Pero ustedes antes lo tenían al patio. Sí, pero en Buenos Aires no. En Buenos Aires estaba adentro, cuando salí de una ventana. Claro, pero ahí Enzo seguro lo tenía con el tapón. Y bueno. Y cuando se llenaba... No, 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 no. No, no, porque estaba prendido toda la noche. No, no, no. Yo te confirmo. No confías en mí. No confías en mí. 
Bueno, eh, la cuestión es que ya era el lunes dije que ya estaba para ventilador y ya estaba para ventilador. Ya esta semana no. El lunes. Bueno. El lunes fue un poco más. Más calmado, pero ya estaba, ya se venía una ola después de, después de, de calor descomunal que te agarra, lo venimos hablando desde el miércoles, ¿no? Te agarra medio desprevenido de pronto. También eso tiene que ver, porque uno en enero ya está medio preparado, ya tenés la pileta limpia, bueno, por eso. el ventilador armado. A mí me pasa que tengo el ventilador, tenía, primero que no lo tenía en mi casa. Cuando me lo trajeron estaba des, todo desarmado. Claro. Y tenés que armarlo, qué sé yo, entonces es por lo menos un día que estás... ¿El ventilador? ¿El ventilador de qué color es? Celeste <risa> <risa> ¿Qué marca? Eh, sin, sin tanta ¿no? eh, Elmo Mira, ¿Cuántas velocidades tiene tu ventilador, Bernie? Cuatro, y yo lo pongo en cuatro ¿Siempre, siempre en cuatro? <risa> <risa> sí Claro, porque hace mucho calor Mirá que qué. Mirá qué pícara que no. <risa> bueno. Retomando un poquito. Radio Teatro. <risa> eh, bueno, no, no, la cuestión esto, es que te agarra desprevenido. Nos agarró desprevenido. ¿Por qué? Porque nosotros hace un mes estábamos festejando y recibiendo la primavera. Sí. Y de repente no tuvimos primavera. Y la semana pasada eh, hubo noches que eran fueron media frescas, o sea... Eso, no, no existió la primavera. No este hubo año. primavera, no hubo primavera. También esto tiene que ver, como decimos siempre, con cuestiones de eh, cambio climático, ¿no? O sea, eh, no es normal. No. ¿Cuántos... Eh, lo hablábamos un poco hoy. Teníamos, mi, Benicio, ponele, mi hermano cumple el 15 de noviembre, es el primer cumpleaños entre los amigos con pileta. Y a veces está para pileta y muchas veces no. Claro. Pero bueno, ya es medio de la temporada. Ahora eh, ya está para pileta hoy, hace 32 grados, es ¿eh? una temperatura de enero. No, no, no. no. Yo apuesto, y guarden este tweet, que a, en enero vamos a llegar un día a los 40 grados, fácil. ¿Cuánto? 40. No, que para hace mí no. mucho que no, no tenemos. porque para mí va, va a suceder esto, siempre pasa lo mismo. El, para fines de febrero ya no ya no va a ser tanto calor. El calor viene ahora. Sí, está bueno. sí eh, el calor de, ca de, de verano. Es ahora, el calor es ahora. Porque también, medio que, o sea, el, el, el verano es como el invierno, de pronto el sol, el, el, la tempera el cambio de temperatura y todo, refrío. Y pasa que acá fue todo de golpe. Sí, sí, sí. No nos terminamos de acostumbrar a... Dijo Gabriel, ¿querés que apague el aire? No. Ni despedimos. Estaré chorreando la nariz. <risa> Pero... Pero... <risa> sí. Pero sí, no sí, va sí, a apagar sí, el aire. Sí, sí, sí. Así que, bueno, la gente si nos quiere contar... Eh, ¿Cómo nos trata el calor? ¿Cómo nos trata el calor? ¿Y qué opinan de, de estos...? No, ¿cómo nos trata? ¿Y cómo lo, los tomó? Si los tomó por sorpresa, sí. si los tomó preparados... Estaban como Bernie con un ventilador eh, desarmado en la casa de, de su madre. 2317-517609 nos mandan un mensaje, un audio vale doble, como siempre decimos. Y si llaman, salen al aire. Te veo concentrada. Sí, porque, viste, yo soy muy investigadora. Sí. Y cuando hablamos de cambio climático, de que hace 35 grados en octubre, qué sé yo, ya enseguida entro a la BBC. Facu. Hola. BBC News Mundo. Me gusta. ¿Cómo el estilo de vida de los ricos está acelerando el cambio climático? Bien. Y yo digo, 
No me gusta colaborar con el cambio climático, sí. pero que me gustaría subirme en primera y, y subir y bajar de un país a otro, no te lo niego, papito. Claro. ¿Qué te cuento? Sí. Bill Gates, uno de los defensores del medio ambiente más destacados del mundo, realizó 59 vuelos en 2017, cubriendo una distancia de alrededor de 343.500 kilómetros. Gates viajó más de ocho veces por todo el mundo generando más de un... de, de un... Oye, ay, me otra vez. Toma no sé leer los números. Más de 1.600 toneladas de gases sin efecto invernadero, lo cual es equivalente a las emisiones anuales promedio de 105 estadounidenses. ¿Qué quiere decir esto? Ojo con los abanderados del medio ambiente y el que dice la fundación Bill Gates Plantó 10 árboles en un bosque nativo mientras Bill Gates sí, mientras recorrió tal, el mundo 800 veces en el taló, año. Mientras taló 240 a la vuelta. Claro, sí, no, eso ni hablar. Eh, pero bueno, sí, claro, hay algo del, del avión que es el medio de transporte más contaminante por los gases de efecto invernadero, eh, que son los que más contaminan y los que más dañan eh, la capa de ozono, cosas así. Pero sí que son los más eh, sí, contaminantes. Qué locura como Gates. No, tremendo, tremendo. Una elite contaminante, titula la BBC. Cada unidad sobrepasada significa que alguien tiene que ceder algo, dice Lewis Akenshi, director gerente de Hot of Orkut Institute, un grupo de expertos con sede en Berlín. Como resultado, las enormes huellas de carbono de la sociedad más rica afianzan la desigualdad y amenazan la capacidad del mundo para evitar un cambio climático catastrófico. Las estadísticas son alarmantes. El 10% más rico del mundo fue responsable de alrededor de la mitad de las emisiones globales en 2015. O sea, es una locura. El 10% nada más de la población mundial que es la más rica, porque después los demás... Fíjate que Bill Gates en un año viajó el equivalente a 105 estadounidenses. Esa es la, la gran desigualdad, que de pronto el que más tiene poder de viajar, el que más tiene poder de eh, manejar la, la naturaleza también un poco a su antojo, es el que más daña el medio ambiente. Eh, el 1% más rico fue responsable del 15% de las emisiones, casi el doble que el 50% más pobre del mundo, que fue responsable de solo el 7%, y sentirá la peor parte de los impactos climáticos a pesar de tener la menor responsabilidad por causarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, el 1% más rico del mundo produjo un daño del 15%, eh, que es el doble que lo que genera cualquier persona clase media-baja que vive en el mundo. Pero igualmente, cuando escasea el agua, cuando escasea el que más poder tiene de, de escapar a la crisis, es el rico. El pobre se tiene que conformar con, con todas las eh, con todas la, las culpas eh, o con todo lo que tiene la culpa el rico. Eso es fatal y pasa casi en todas ¿no? en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pero en estos casos se ve como el rico en su fábrica eh, tira envenena un río y de pronto el pobre tiene que comer, tomar agua de ese río y, o bañarse y el rico, nada, tiene un dispenser dentro de su casa. Digo, como para poner un ejemplo. Sí, se baña con eh, agua mineral. Claro, totalmente, totalmente. Otro problema... O en champán, como Mariana Nanis. Claro. Otro problema es que los ricos se comen el presupuesto de carbono restante, que es la cantidad de gas de efecto invernadero máximo para mantenernos dentro de lo, 
Y los 1,5% no, 1,5 grados centígrados de calentamiento. No le están dejando campo al 50% más pobre que necesitan aumentar sus emisiones para realmente satisfacer sus necesidades. Eh, bueno, esto es eh, como decíamos, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Eh, el rico hace un poco lo que quiere. Estamos hablando de ricos, ricos nivel dueños de. No, sí, no. ricos que no, no sí. imaginamos ni siquiera el sí. número de dinero. No, que no, tiene. no, como que no lo podemos ni que no, no estamos hablando ni de Messi. Mira lo que te digo. O por ahí Messi ahí, pero hay mega billonarios que ni siquiera conocemos. El consumo personal es un tema espinoso. Puede convertirse rápidamente en un debate trillado sobre si abordar el cambio climático depende de acciones individuales o cambios sistémicos de gobiernos y corporaciones. Esta es una falsa dicotomía. Eh, dicen, los estilos de vida no existen en el vacío, los estilos de vida están moldeados por el contexto. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que la gente te dice, ah, sí, yo igual no uso la bolsa de plástico, pero... El gobierno no tiene políticas públicas medioambientales. ¿Qué voy a hacer yo aportando mi grano de arena? Bueno, es una falsa dicotomía, claro. porque si decimos 10.000 personas lo mismo, somos 10.000 personas contaminando. Si 10.000 personas decimos, bueno, no, yo prefiero eh, llevar mi propia bolsa, somos 10.000 personas que están generando un poquito de conciencia. Igual es medio como el ABC de todos los discursos para desligarnos de, de todo. todo. De todo, de todo, totalmente. Las personas viven sus vidas dentro de los sistemas políticos y económicos que existen, la mayoría son insostenibles, pero sin abordar los estilos de vida de los más ricos y contaminantes de nuestras sociedades y el poder que tienen, no podremos abordar el cambio climático. Las personas ricas marcan el tono de consumo al que todos aspiran. Ahí es donde están los efectos tóxicos, ¿no? Esto que decimos de eh, quién no quisiera... ¿Quién no quisiera...? Viajar 80 veces por año sí, eh, Y un poco es la aspiración De un montón de gente Y es lo que peor es al planeta Hay algo de la vida del estilo de vida del rico Que es lo que a lo que siempre se aspira eh, Y que tiene que ver con mucha ma Mucho materialismo Mucho plástico, mucho consumo excesivo Digo esto de comprar 500 ropa, ropas, 500 prendas por temporada, como eh, cuestiones que eh, el, el consumo, cuanto más alto es el poder adquisitivo, generalmente más alto, como lo vemos acá, es el daño medioambiental. Eh, entonces, bueno, sí, claro, hay que replantearse y siempre la vista está en el pobre, ¿no? Digo, el pobre que, eh, y que no está bien, obviamente, pero digo, cuando el pobre, eh, muchas veces, no o sé, sea, lo hemos visto o me ha tocado verlo en Altos de San Lorenzo, esta cuestión de que la gente tiraba la basura en una esquina. ¿Por qué? Porque no tenían recolección de residuos. Claro. Entonces vos no tenés, digo, uno no sabe lo que es también vivir ciertas realidades, pero siempre es la culpa del pobre que tira un paño en la esquina y no del rico que... Eh, tira las prendas a la basura como si fuesen como si no sirvieran más entonces de pronto el daño medioambiental es enorme y la culpa siempre y en esos ejemplos micro sí, pero hay un está millón. la vista porque está a la vista digo cuando si caminas el barrio ves eh, eh, la basura tirada pero en cambio el rico nunca lo va a desechar en su barrio privado claro no no total y también bueno esta cuestión de la basura en la playa por ejemplo nos enojamos con el que a mí también me enoja digo el que tira colillas de cigarrillo en la playa me parece una, una cuestión, viste, o el, el pocito, no, total queda enterrado, no, no, queda en la arena y estás claro. co contaminando por parte de una colilla de cigarrillos, tarda millones de años en descomponerse. Pero bueno, la culpa es del, del que deja la orilla de la playa y no 
de los buques pesqueros que se llevan toda la, la fauna marítima de los eh, de los que van y tiran residuos eh, contaminantes absolutamente contaminantes que digo el otro día había se estaba apagando fuego por un pozo petrolero en el medio del mar era como ¿Qué? Pero bueno, ahí nunca llegamos. Siempre la culpa es del que... Es lo, lo que está a simple vista, siempre. Es la, la doble moral que también tiene que ver con el cambio climático. Ahora, eh, lo que podemos hacer de, desde nuestro propio lugar es muchísimo, porque es esto. Si todos decimos, y esto en todos los ámbitos de la vida, no, si total no lo hace nadie, ¿qué lo voy a hacer yo? Bueno, entonces así no lo hace nadie. En cambio, si vos decís, bueno, yo por lo menos separo los residuos, por lo menos hago esto, por lo menos hago el otro... Eh, tener un estilo de vida un poquito más sustentable Digo, yo no soy una banderada de la, de la ecología Porque me pasa eso, muchas veces eh, Me no, llevo bolsa de plástico de todos lados hay cuestiones mínimas Que digo claro, que, que tal pero... vez Para nosotros es eh, Muy chiquito y siempre pensamos que, sí. que no vamos a poder solucionar nada Pero si todos empezamos Esto es muy trillado lo que voy a decir, pero si todos empezamos por eso chiquito, así el ejemplo mínimo sería llevar la bolsa de tela al supermercado, por ejemplo. Digo, si todos nos contagiamos de eso, de a poco se va haciendo el acá, verdadero cambio. Claro, que pasa acá y, y bueno, y se ve mucho esto de... no Es una ordenanza municipal y que también es esto, ¿no? Cuando hablábamos el otro día de la ley de etiquetado frontal, eh, hablábamos de un montón de políticas que tienen que acompañarla de pronto. Sí. Eh, porque si vos decís... Eh, Pero es como todo también. Claro, es, la ley de etiquetado que dice que, que vos a los chicos no le, eh, Vos le tenés que enseñar educación alimentaria Pero que el Estado, los convenios para los comedores Total. Y todo lo tiene que hacer con productos que no tengan un octógono En el frente Porque si el pibe vos le decís a las 2 de la tarde Que no puede, que, que no coma alimentos poco saludables Y a las 5 de la tarde le das para merendar Cuando no tiene la capacidad de elegir Un, una, un paquete de galletitas lleno de sellos que, claro. que es peligroso para la salud Ahí es contradictorio. Entonces, bueno, por ahí con, con, las cosas, con las cuestiones medioambientales pasa un poco eso. Sí, es una ordenanza municipal que prohíbe las bolsas, pero, eh, y que yo ahora estoy hablando un poco desde la ignorancia y por eso no quiero pecar, eh, porque no estábamos viviendo acá en el momento en el que se hizo esta ordenanza, entonces no sé cuánta campaña de concientización hubo, pero que muchas veces, no sé si es este el caso o no, pero muchas veces es la ordenanza y no se concientiza a los vecinos realmente del daño, porque parece hasta un capricho. Claro. Entonces, eh, sí, bueno. Como, y también se ve siempre como el lado de esto de prohibirnos llevar una bolsa de plástico. Claro. No, pero no es solamente quedarnos en que se prohíbe por un, por un capricho desde, desde la gestión de turno, sino es que es una manera de empezar a hacer el verdadero Totalmente. cambio y, y acompañar. Porque digo, no es solamente en 9 de julio. Digo, es en todo el mundo que, no, no, que, que, se, que se empieza el a concientizar por esto. Veíamos eh, veíamos con Enzo, creo, en YouTube, un documental que habla de una huella de residuos que hay en el Océano Pacífico, me parece, que equivale a toda Europa. O sea, que te dan ganas, vos lo ves en las imágenes y te dan ganas de agarrarlo con una red y sacarlo. Pero es un territorio que equivale a toda Europa de plásticos en el océano. Digo, ahí es donde va todo lo que tiramos en, en cualquier orilla o en el medio del mar. Eh, y que también si no te cierra por el lado de que eh, de que bueno más no, no quiero reciclar no me interesa también pensarlo en términos de puestos de trabajo digo la planta de reciclaje de 9 de julio eh, ha sumado camiones ha sumado con la venta de, de cartón de material reciclable eh, ha sumado un montón de personal un montón de gente tiene un trabajo Total. municipal ahí 
que antes no lo tenían, nuevos camiones. Eh, entonces es importante ver de qué lado nos convence más y desde qué lado nos interesa comprometernos. Y también, bueno, esto de comprometernos, pero tampoco vamos a querer reeducarnos de un día para el otro. No, digo, no, 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 va, no. No vamos a empezar el lunes a llevar la bolsa de, de, de tela, a separar el, el, la, la basura porque... y reciclable. Digo, es como de a poco también, porque sí, si sí, no estamos sí. pidiendo como un Y es montón. eso en lo que insisten los tipo la, la, los influencers sustentables. es Bueno, no tenés que ser un abanderado de Greenpeace de pronto. Claro, no tenés que, que salir a juntar las colillas claro, por la calle. con que metas una bolsa de tela en la mochila para no tener que pedir una bolsita cada vez que vas claro. a un negocio, está con que la tengas en el auto, está bárbaro. Hay mucha gente igual, eh, yo tengo, tengo una compañera en, en TV Universidad, que ella obviamente eh, tiene su columna de, de sustentabilidad, y, y vos eh, ves algunas cuestiones que tal vez ella puso en práctica, como por ejemplo ir a la dietética y en vez de comprar bolsitas eh, se compra a granel. A granel, claro. Por, por lo general. Y si no, si hay cuestiones que por ahí son muy chiquitas o demasiado caras, no lleva bolsitas, sino que lleva frascos. Frascos, sí. Entonces de repente vos ves esos cambios y decir, bueno. Porque sí, igual sí, está sí. como este doble pensamiento, a mí que voy a caer con un frasco, una dietética o un sí, frasco sí. a bueno, Yo incluso sí, lo he, lo he planteado en la pollería a la gente, pero la gente no se o sea, es eso, no se acostumbra. Eh, decir. Si vas a um, si vas a meter este paquete de milanesa en el freezer, tráeme el tupper, si total es lo mismo. Se pesa primero el tupper claro, y después y se ponen las milanesas arriba separadas bueno, y te eso, la llevas por ejemplo, mucho más es, lista. Es un gran, un, una gran ayuda el tema del film en las milanesas. Pero sí, también. y sí, el separador, sí, ni hablar, ni hablar, es, bueno, es plástico. Hay, hay gente que por ahí medio que el, le pega una lavadita. Es que nosotros lo reciclamos, claro. Después lo tendemos en el... Vos, si ves mi casa de afuera, son todos plásticos, bolsas claro. en el tender. Eh, y después se, se ponen en los reciclables sí. o se reusan. Eh, pero bueno, algo que me parece muy coherente de, de 9 de julio, que en La Plata no sucedía, es que la directora de gestión ambiental dice, no, el reciclable se tira en una caja, abajo del... En una caja, en una bolsa, lo que sea. Pero la plata te decía, no, esto tiene que ir en una bolsa verde. Entonces vos está, de pronto estabas reciclando, pero a la vez comprando bolsas de plástico verde porque claro. era esa bolsa en la que se tenía que tirar. Entonces no claro. te, como que era contradictorio en sí mismo. Acá no, acá se tira eh, se tira abajo del, del canasto. Y después que son hábitos. O sea, a mí Total. me ahora, eh, al principio me recontra costó empezar a, a separar la basura. Como que, oh, y hay que lavar el frasquito de Casancrem. Oh, Viste, como cosas que... Eh, y después nada, tirás el, el frasco de Casancrem con el resto de los platos y es un vaso más que tenés que lavar. Claro. Como que no es nada exagerado. Y la verdad que se siente satisfactorio cuando el lunes sacás esa... Porque, y además te hace consciente un poco del nivel de plástico que uno usa. Por pronto, usás el paquete de fideos que ese ponele sale limpito, limpito. Por lo menos a empezar Total. por eso, por lo que sale limpio. Eh, sí. Viste, sacás todos los, los rollos de papel higiénico y es una bolsa que sale sí. limpia. Eh, sí, y, y que haciéndolo, esto que, que digo decimos, repito, no vamos a cambiar el mundo. No, pero... pero es un gran paso eh, si todos empezamos por eso. Hay países que, eh, bueno, que lo tiene, esto lo tienen mucho más desarrollado y que eh, al reciclar te descuentan en impuestos, como que si entregas eh, botellas recicladas, eh, no sé, bueno, botellas de vidrio. Como... Cuando, no sé si, supongo que sería parte de la ordenanza, no tengo ni idea, también voy a pecar de ignorante, eh, el tema de la que te cobran la bolsa en el supermercado para no llevarte la bolsa de plástico. Sí, Digo, sí, sí. Fue, fue, fue corto igual el momento de que eh, la gente por ahí no pagaba la bolsa y se llevaba su bolsa de tela. Después medio que ya se desvirtuó sí. de nuevo. 
pero también fue como una pequeña medida. Sí, sí. Eh, bueno, en el hay una verdulería que te cobra las bolsitas que te dan. Primero porque aparte son caras las bolsitas. Sí. Pero además, a mí eso no deja de llamarme la atención y a veces uno... Como que a veces es el comerciante, a veces uno que es como, bueno, listo, ya está. Pero yo a veces es como, ponelo, eh, nada, poner las cosas arriba de la balanza y poneme todo en la bolsa, tipo, suelto. Porque si yo te llevo una bolsa de tele y vos me lo llenas de bolsitas de plástico, sí, que sí. muchas veces aparte no se pueden ni usar, porque la bolsa de papa queda toda llena de tierra, como que eh, sí. es, eh, nada, como medio contradictorio. Entonces, bueno, esto es entre comerciantes y también es como algo a asumir todos sí, los comerciantes. Del lado, del lado del comerciante, eh, por ahí muchas veces... Es por una cuestión de, no sé, de, de quedar bien con el cliente o la ¿Qué clienta. ¿Qué pasa? Digo, Nosotros tenemos o sea, bolsa. Te, te doy una bolsita, es como, como para que se vaya sí, más sí, cómodo, sí, total, como que sea total. mejor la atención. Y de repente también le, le, se pone en juego también la actitud de uno y decir, no, despreocupante. Digo, por, por lo general todos tenemos una mochila o una claro. cartera. Por ejemplo, yo voy a comprar cosas, no sé, que son chiquitas y no te voy a pedir una No, bolsa. no, claro, a mí... Ah, te pongo una bolsa, cuando, no, le digo. ¿Viste cuando vas a comprar una, una, no sé, una lapicera y te dan una bolsa y claro, vos decís, no, ay, no, 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 no. Se te ocurra. Eh, claro. Pero la pollería... No solo lo que, por eso, sino que me hace mal visualmente. No, no, claro, <risa> claro. <risa> que es como, una bolsa. A veces, y esas bolsas que son tipo cuadraditas que no te sirven para nada no, después. No, bueno, o, sea, o no sé, en, en lugares que venden accesorios, tipo aritos, cadenitas. No. Te da una bolsa de 10 metros para Me desespera, me desespera eh, Bueno, sí, es una es una cuestión a, a revisar todos los días La pollería por ahí nos pasa particularmente Que por ahí el pollo es algo que chorrea O lo que sea, claro. y la gente te dice Me da una bolsa, bueno, tenés bolsas Pero eh, también hay mucha gente que se lleva su bolsa Eso se ha incorporado Un hábito total eh, Y bueno, vamos y a cuando, ver cuál es cuando el... frecuentas lugares que no te dan bolsas también, también, claro, yo voy que vas y no te dan Claro, yo voy al supermercado grande de, de allá de la Agustín sí, Álvarez la... y, y nada, me pasa no siempre bolsa, lo mismo y, no voy, y, te, y, o sea, y te jodes porque ya sabes, o sea, como si, si hay caja y caja y si no me voy con los packs de no, cerveza en la mano. Total, claro, Pero bueno, eh, es eso, ¿viste? Como que uno dice, bueno, yo trato de evitar el plástico, pero de pronto entras a un supermercado y es sí, absolutamente por eso. todo plástico. Uno, uno lo evita, pero las grandes empresas no van a dejar de, es de, de, de usarlo. Es tremendo, por eso se tiene que empezar un poco por ahí. Totalmente. 1834, ¿vos sabés que hay un audio para escuchar? Sí, a ver. Con un calor, la, sí. calor. la calor. Pero sé con el aire prendido, obvio. Pero yo le diría que ustedes, para mí ustedes... Ustedes están locos, están sí, locos los igual dos. Sí. Facu, Daisy, Bernie y Gabriel ni te cuento. Sí, Para mí están todos locos ahí. Sí. Bueno, no, les mando un beso grande desde acá de Quiroga, los estoy escuchando. Y este, me gustó el temita ese de la década del 90. Así que pasen algún otro por ahí de ese, de ese tipo. Uno de Corona, por ejemplo, podría ser. Dale, un beso, muy lindo el programa, pero están poco locos igual, no importa. Eso yo ya lo sabía. Un beso grande, Poppy. 18.35. Vamos escuchando a Mon Laferte y Juanes, amárrame.
hasta dónde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Y enfermame de poco, poco, poco Cúrame Transformame en un loco, poco, poco Amárrame Ya volvemos con más, más. Sandera, el programa que viene a cuestionarlo todo. La Perla Centro Comercial. Venía a conocernos. Te estamos esperando con las más ricas hamburguesas de mostaza. Disfrutar de un helado de Fredo y de nuestro patio de juegos. Además ahora, nuevo Candy Bar, stand de juguetería y más de 50 marcas reconocidas como Onda Shop, Lacoste, Levis, Cher y la ropa más canchera y divertida para los más chicos. ¿Sabías que podés hacernos tu consulta al 2314-570531? Estamos en Insta y Face como La Perla Bolívar. Seguinos y entérate de todo. La Perla Brown 199 Bolívar. Consultas al 2314-570531. Se viene la fiesta aniversario de Radio 911 FM y tenés que estar ahí. Dos días, ocho bandas en vivo. DJs, cantina, tocan, jaqueca, laguneros, laica soundtrack, viejo belisario, demonios, reservado gran campeón, tira el asteroides. Sábado 20 y domingo 21 de noviembre en Club Centro Empleados de Comercio, Avenida San Martín y Alberti, a partir de las 20 horas. 33 años de la primera IFM en nuestra ciudad. Reserva tu entrada anticipada al teléfono o WhatsApp 2317 532452 y vení a festejar el cumple con nosotros. Capacidad limitada. Cierro los ojos y las estrellas. 
¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852. Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. ¿Ya pusiste el agua y no sabes con qué acompañar el mate? En Dolce Pastelería Artesanal encontrás los productos más ricos para vos. Tortas, bizcochos, masas finas, facturas y todo lo que buscas para tus desayunos, meriendas o festejos. Estamos en San Martín, esquina Corrientes, teléfono 524-888 o al 2317-419-914. En tiempos de coronavirus, sabemos que la buena sanitización es fundamental para que todo funcione correctamente. Somos una empresa familiar con más de 30 años en el rubro. Hacemos limpieza integral de empresas, oficinas, concesionarias, casas quintas particulares y centros de salud. Limpieza País, la experiencia y el profesionalismo que tu lugar necesita. Pedí tu presupuesto sin cargo a limpiezapaís.com o al 2317-501-972. Cine presenta Semana de estrenos mundiales que te harán saltar de la butaca Estreno de Ronda Error Una película de animación espectacular Y Duna Una película de ciencia ficción Que es récord de boleterías Vení y disfrutá de nuestro Candy Tu película perfecta con los mejores pochoclos del mundo Hechos con la fórmula del creador de Tu Cine Venta online Baja la app Tu Cine O en 9 de julio.tucine.com Puntuar. En tu cine ya están a la venta las entradas para el show de Los Palmeras en Junín. Tu cine. cine. Subí el volumen. Estás en. Estás en. Salidera. El programa que viene a cuestionarlo todo. Viernes, 18 horas. Lamentando el precio de sus confesiones Va esquivando 
centro todos conocen la historia El más pillo y la más bella del condado Y aunque tiene momentos de poca gloria Es un cuento que merece ser contado Cuando el amo se tomó unas vacaciones La vida le dio milonga y el bailó de la tarde volvemos de la tanda lo que escuchábamos era historias de las pastillas del abuelo eh, creo que uno de los mejores temas me encanta, de las sí, pastillas me encanta, me encanta. Eh, y ahora estamos escuchando Miranda hola, sí. hola. Remi remix hola qué tal cómo te va 
Gracias, Ale. Estoy loco o un año vino Miranda 9 de julio. Sí, en el arte eh, acercarte se llamaba. Uy, qué bien, Yo lo fui a ver. Qué, no, estuvo qué, fantástico. Qué bien que nos vendría uno de esos ahora, ¿no? Oh, ¿No acercarte? Sí. Porque aparte. Nada, me, yo soy fanática de Miranda desde Cemento. Entonces, como que venían y estos tipos de festivales siempre tocan los temas más viejos y más conocidos y estuvo bueno. El ritmo de tu ¿El disco corazón, o el ritmo? no, el, el disco. disco de tu corazón. No ¿Con ¿Quién más? ¿Ellos y quién más vino? Esa vez. Ah, el perico. ¿Quién? Los pericos y vino Adriana. Que ah, no, se podía, claro, no, no se podía decir que era Adriana porque tenía. No, no pero... Adriana sí, lo que no podían decir que el sapo era Pepe. Claro, no, sé, no tenía Y ya a partir de ahí perdí la magia. Le digo. No, no, no era eso. Eh, no, no, en la canción sí, pero ella tenía el personaje tipo registrado que era el sapo Pepe. Entonces, si ahí viene el sapo, pero no, ¿cómo entendés? Sí, una de las dos, no sé si era no, eso. No, me parece pero, que no, no podía una... cantar la canción tampoco. No, no sé, creo que no se lo podía nombrar directamente. Bueno, espérame que te lo investigo porque Dios es muy mío. importante. Adriana del sapo Pepe. Porque la canción era de Pipo Pescador. ¿De qué era, era el problema? Sapo Pepe, ni idea. A ver, vamos a buscarlo. Estamos googleando en vivo. 18.51 de la tarde. Mi compañera está buscando un dato que nos va a cambiar la vida. ¿De quién es el sapo Pepe? Adriana le tuvo que cambiar el nombre al sapo Pepe en su nuevo show. ¿Cómo se llama ahora? Que aparte es como cambiarle el nombre a Floricienta de pronto, ¿viste? Acotación me mandan por acá. Sí. La noche que vino Miranda, sí. cero grados, terrible frío. ¿Quién? ¿Vos fuiste a ver Miranda? Perdón. ¿Qué año fue? Esto fue en 2016, si no me equivoco, 2017. ¿Y, ¿y qué época más o menos? Porque eh, sí, está, hacía frío, yo estaba reabrigada, yo estaba con un saco todo. No sé si no fue julio, ju Uy. julio, agosto. Sí, hacía. Sabe, señora, mi ¿Qué? mamá. ¿Tu mamá? Sí. Eh, sí, ¿y qué me pasó a mí? Que te cuento. Estaba, estaba saltando con Miranda ella? Habíamos, en, habíamos ido con Enzo y sus sobris en un auto, en un bora blanco. Eh, y lo habíamos dejado estacionado, no sabíamos dónde, a las 4 de la tarde. Fuimos al show este, muy divertido todo, bla, 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 bla. Un Bora que no era denso, era de, de, de bueno, un familiar. Y... No, acá me dicen que fue en noviembre. Bueno, pero hacía un frío, bueno, ¿ves? Calentamiento global, con más razón. <risa> eh, y a la vuelta, como a las 9 de la noche, encontramos un Bora blanco, como no es, ¿viste cuando no es tu auto, que no lo conoces del todo bien, como que ve el Bora blanco, qué sé yo, más o menos tiene la misma característica, el mismo modelo, te subís con tres pibes de atrás. Sí. Nos subimos con los tres pibes de atrás. Mira. Y la sobrina de Enzo dice... El auto del abuelo no tiene esa cinta roja colgando del espejo. ¿Cómo la abrieron el auto? Porque estaba abierto, muy 9 de julio. Eh, nos subimos todo el auto, pero aparte imagínate el dueño del auto, yo no sé si le haríamos riso, lástima, o nos que habrá querido matar. No, ah. no, no. Pero porque salimos todos corriendo del auto. Eh, pero la llave entra, no sé, o no, 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 no ni no, llegó a poner. No, es imposible. Pero estábamos todos sentados, porque la sobrina de Enzo desde no, atrás de, dice... Debería estar abierto porque es imposible que abra. No, no, no. Abierto sí, el tema es que cuando le fue al arranque, creo que eso estaba buscando tipo el hueco, qué sé yo, y nos dimos cuenta que no era y salimos todos claro, corriendo. Claro, yo voy a meterla antes que diga de tu sobrina. De la sobrina de Enzo. ¿Qué? Que no yo voy a meter la llave, digo. No. <risa> no, sé no, 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 no. Eh, pero bueno, fue. fue en noviembre fue, hablando un poco de calidad. De caliente... Sí. Calentamiento de global, global, me dicen por acá. Sí, ¿viste? No te digo yo. El tema está. Che. Bueno. 
No lo puse que... la llave, estaba abierto, dice el comentarista. Lo que nos Presioné y subimos. Adriana y el sapo Pepe. Sí, Adriana y el sapo Pepe, perdón, divagué. Son conocidos los problemas legales de la conocida animadora Adriana con el sapo Pepe, uno de los personajes infantiles más populares de los últimos años. Primero tuvo que dejar de usar la difundidísima canción y hace un tiempo directamente optó por cambiarle el nombre. Claro, tuvo que dejar la canción que es la más popular, o sea, es, eso es tristísimo, es como... Quedó si, en bolas, básicamente. O sea, sí. Vale, Porque... ¿Sabes cómo se llama? No, no, oh, es deprimente. No, 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 te, te hunden un pozo deprimente. El sapo point point. Oh, <risa> como el ruido de... Pero claro, aparte podría ser crocro un poco más fácil. Point point, como que, que salta. ¿Y la canción? Se llama el nuevo espectáculo de Adriana que se está presentando, o sea, está bien, le tenés que cambiar el nombre al sapo, bárbaro. Ahora no le pongas al, al espectáculo el point sapo point point. No me parece. Que se está che, presentando con éxito esta gente, ¿no? en un teatro en porteño de la calle Corriente, sí. Recordemos que una de, en una de sus últimas visitas, la maestra jardinera había declarado ser la única artista prohibida del país. Uy. La canción El Sapo Pepe, que grabó hace más de una década y compuesta por Analia García... A fue ella, entonces. Fue un auténtico hit, pero su autora le prohibió interpretarla. No, no fue con... Yo pensé que había sido con Pipo Pescador, no. La autora de la canción. O sea, ella la canta y la autora bueno, es esta, es Analia chuda. García. ¿Eh? Una bonchuda. Sí, una anchuda. Y tras el juicio tuvo que rebautizar el personaje Incluso tuvo que cambiarle el nombre a todos los videos subidos en su canal oficial de YouTube Ay, En los últimos días estuvo en intrusos Donde explicó Uy. que cuando los niños le preguntan por el antiguo sapo Ella responde que tuvo un problema legal Porque a los chicos no hay que mentirle Entonces, Ah, tu... ah pensé que le había dicho que el sapo tenía un problema legal <risa> Sí, cuando querés seguir que la ligar, historia cuando, sí, cuando querés sí, seguir sí. la historia para que los nenes no pierdan la magia Vamos a buscar más chusmerías sobre Adrián el sapo Point Point Pero Point Point Entonces ahora la canción ni siquiera le puede Porque aparte no quedan para nada bien Le digo no, no, Point no. Vení y el no, salto y no, salta no, que no. es espantoso El sapo Pepe ¿Tenemos el sapo Pepe para ponerlo de fondo? Ping, señor musicalizador? ping, 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 ping Para meternos en tema esto iba a decir, esto me preguntaba, ¿hace cuántos años que está Adriana en el mundo infantil? Es casi como una, como... ¿Es más grande que Panam, Adriana? No, andan hacha y hacha. O van ahí palo y palo. Andan axa y axa. Audiencia por la apropiación del personaje, el sapo Pepe, eje de un conflicto judicial, titula el diario Clarín. Analia Candela García, la creadora del sapo Pepe, mañana tiene una última audiencia con Adriana Stutzerman. Allí la justicia determinará, aparte es como que se resaca de contexto al personaje infantil, ¿no? Como que de pronto Adriana yendo, ¿viste? De, del, no, del, recital, del recital a, a ir a declarar a, a, a ahí tribunales. Se, ahí totalmente se pierde la magia. Pepe, portate bien. Portate bien, Pepe. Es de las canciones de la granja. Pepe. No sé quién le pagaron, si Adriana o Analia García. Analia. Y dice así, ¿eh? Yo tengo un sapo que se llama Pepe. Que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde. No me hace caso, siempre salta así. Y dice. Le digo, Pepe, vení. Y el salta, salta, Pepe toma, y el salta, salta, Pepe. Y el salta, Ella comenzó en el 2001. Te vas a marear, 20 años. Le digo Pepe vení, y el salta, salta, Pepe toma, y el 
Bueno, bueno pero vamos a ver la... ¿Qué otra tiene Adriana? ¿Qué otra canción tiene Adriana? Porque, ¿Qué te cuento igual? Analía, yo no sé si... Eh, bueno, pero las, claro, las canciones de Adriana son como más periféricas después del Sapo Pepe. Porque uno tiene la, la, la palabra de Adriana que es la, la famosa. Pepe. Pepe. Hola Pepe. Tenemos, ¿Cómo estás? Sí, tenemos el, la versión de Adriana que es la famosa. Nadie sabe qué pasó con Analia García. ¿Vos querés saber qué pasó con ella? Sí. Porque a veces también pasa eso. Vos te matás escribiendo una canción, la otra la hace famosa y cobra por todo y vos tipo... Nada, eh... no, igual cobrás. Sí, pero, y bueno, pero capaz que tiene que ver con eso, con que la otra se la había apropiado. Bueno, no me interesa la fama, ya la tuve hace unos años. Soy una escritora de obra de teatros y canciones, dice Analia García, la creadora del Sapo Pepe. La autora se encuentra desde hace siete años, en 2016, o sea, hace un montón que estaban en guerra. Desde el 2009, 12 años de que están peleando por el Sapo Pepe. Eh, la autora se encuentra desde hace siete años en medio de un litigio legal con Adriana Susarman y su marido, Sergio Strauch, a quienes denunció por estafa. Ah, ¿ves? No era tan... Eh, además de pedir que se le reconozca la propiedad intelectual y que la pareja deje de usar al personaje como marca, porque claro... Mañana será un día clave para Analía, ya que al mediodía habrá una audiencia pública en el Tribunal Oral 9. Para, esto digamos que no es ahora. En 2016. No, por favor, si no mañana me está todo prendido buscando... Ella el... dijo en ese momento... <ríe> bueno, tampoco... Y pero mañana... Crónica, a ver no, el juicio contra Adriana. Y pero, escuchame, mañana aprenden todos crónica y nos van a decir que somos unos mentirosos. Me siento mal, pero desde hace muchos años parece que no todas las voces se escuchan. Hay cierto silencio con lo que sucedió y es muy grave. Los derechos de autor son la identidad de la gente que desviene el tema me duele, afirmó Analía. Clarín en ese momento y dice que está muy dolida por la situación que vive que además le trajo algunos problemas de salud pero sobre todo por ver estrujado al personaje que crió y soñó hace muchos años por Pepe perfecto. no nació para esto dice, lo creé hace 30 años para que los chicos le dejen de tener miedo a los sapos que siempre estaban en cuentos de brujas y cosas oscuras Vos, Facu, no te hizo efecto. A mí no me hizo efecto, Pepe. En mi cabeza, dice ella, Pepe era un niño de cuatro años que no tiene novia, como le crearon. La justicia no se escuchó. Aparte, viste las cosas que debatía en la justicia. Pepe no tenía que tener novia. No, y no, vos, no. Adriana, le pusiste una novia a Pepe. Eh, con el sapo han hecho negocios increíbles, dice Analia. Eh, han puesto la letra de mi canción hasta en la tapa de un inodoro. Expresó con desánimo. El único perjudicado en todo esto es Topa. Pará, que no pará, puede. Pará, pará, pará. ¿En qué momento vos lo pones al inodoro? No, no es al inodoro. Para mí es tipo la... ¿Viste la tablita cuando el bebé tiene que aprender a hacer pis? Mira una tablita adaptada, para mí ah, tiene que ver con chico, eso. O pelelas o todo, porque se hace con todo. Claro, merchandising, digamos. Claro, puro no, merchandising. Claro, yo pensé que tenía, no sé, en la tapa de inodoro le digo, Pepe, vení y el salto no, salta. No, no, no la, la imagen de Pepe. <risa> bueno, igual, tampoco. No. Bueno, para niños. El único perjudicado, ¿quién es? Topa. Que no puede sí, cantar sí. mi canción porque el, una señora no quiso pagar de los derechos de autor que correspondía. Él venía a ver mi programa cuando era chico, para mí era un orgullo que cantara mi tema, pero él lo interpretaba. Esta gente se adueñó del personaje y desvirtuó su historia, explicó la autora. Sí, Adriana, no la conozco. Ah, porque pará, pará, pará. Como que no se le escribió a ella. La canción ella la escribió, la otra la agarra y, y como... Adriana la cantó. Y que pasa mucho, porque ponele, viene alguien de Buenos Aires y ve, no sé, alguien de 9 de Julio... Eh, le dice, ay, mira qué lindo este tema que hiciste Y ganan millones de pesos Y el tipo 9 de julio que hizo el tema Con el que el otro gana millones de pesos bueno, Es pero... propiedad intelectual No, no, pero ahí el artista es su propiedad intelectual No, bueno, sí pero... Ojo, o sea, le tenés no, que dar no, siempre hablar, derechos de autor siempre, Eso siempre, no digo que no 
pero estamos discutiendo que le tienen que pagar, no estamos discutiendo que no le... Que no, no, que le haya ido bien, no, 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 sino ah. que, que le tiene que pagar. No, aparte, por lo general, por alguna cosa o por una cuestión u otra, siempre el que hace el cover termina ganando más plata que el que la hizo. Siempre. Sí, claro. El cover claro, siempre es mejor este que caso, el original. En este caso no es, eh, no es una cantante, es la escritora de la canción. Claro. Ni siquiera la cantó nunca. Que pasa mucho, es ¿eh? lo que pasa con Coti, que también debe haber una culucha de ego. En este caso, no sé, pero ponele con Coti y Diego Torres, de pronto la canción más popular de Diego Torres no es de Diego Torres. Claro. Y tuvieron un conflicto parecido, porque el derecho a autor sí. es algo que hay que pagar siempre. Pero para eh... mí igual, más que por derecho a autor, se, se, se le buscó ahí algo porque la canción era de él y él no la supo explotar o no, no se le dio explotarla a él. No, porque hay, tra hay cantantes que trabajan de compositores. O sea, ¿no, Gabriel? Sí, sí, sí obvio. Como que, que directamente claro, no es que, no es que sí, la quiso sí. hacer Coti para él, sino como que la hacen. Creo sí, que sí, ponerle sí, Mauro Ricky escriben y escriben para, escriben para otros. Sí, como sí, que. También, obvio. Eh, en internet, no, dice. Adriana no la conozco. Nunca se presentó en ninguna de las audiencias que tuvimos. Mañana es un día importante. Decía en 2016. Sí. Yo no quiero que les den una probation. ¿Qué, ¿Qué palabra probation? ¿Viste cómo que probation qué? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene es? que ir a, a sacar sapos? Quiero que vaya a juicio oral. Quiero justicia y que se hable de este tema porque le pasa a mucha gente. Existen muchas posibilidades de que le den la probation. Si es así la voy a aceptar, pero quiero que se escuche mi historia. En internet se, re, se ridiculizó la situación. Hablaron de que yo era la madre biológica y Adriana la adoptiva de la canción. Pero no es así. Acabo un robo. Pepe. Claro. Acabo un robo y es algo serio. Por más que sea sobre un sapo llamado Pepe, hablamos de la identidad de las personas. Eh, que bueno, tiene. Que tiene esto, porque también es eso. Es muy difícil discutir cosas que son para un público infantil, porque esto que estamos hablando es como que hasta a veces parece absurdo estar en tribunales discutiendo que el sapo Pepe si tiene que tener novia o no, ¿viste? Un personaje. Pero sí que eh, para la persona que escribe eh, obras la, la o... La salud mental de las niñas, Dios mío. No, 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 pero para la gente que, que, que escribe obras y todo, es su trabajo. Entonces de pronto que ves que el otro no, esté ganando obvio, millones obvio, de pesos... Obvio. No es que el otro lo gane y vos, y, con tu canción, sino que lo gane con tu canción, diga que es de ella y a vos no te dé un peso de algo que es tu trabajo. Eh, entonces, bueno, eh, va por ahí el enojo. Mirá, no sé cómo terminamos con el sapo Pepe. No, ni idea. Ni idea Pero bueno, idea. esas... ¿Querés que te busque el, el quilombito entre... entre... Eh, Diego Torres y Coti? A ver, por favor. Llename el bache. Lo cierto es que... Eh, no, no sé cómo terminamos acá, en serio. <risa> raro, raro, raro. 19.03 de la, de la tarde y mientras mi compañera busca un poco... Bueno, el mundo punto es. Así solucionó Coti con Diego Torres el quilombo de color esperanza. Bueno, está bien, señor. El quilombo, mundo punto sí, es. Sí, sí, quilombo. Bárbaro. Viste esto, no estos españoles que quieren hacerse los argentinos y no les sale. Ay, oh, Dios mío. Tras sonoros desencuentros por el uso de la canción, Sorokin relata la reconciliación. Su espíritu positivo, dice, viene de un hecho crucial. Fui padre con 22 años. Eso te ayuda a, a separar el trigo de la paja. Oh, no tiene nada ¿Qué que tiene ver? que ver? Ah, ¿Qué, tiene, ¿Qué que ver? tiene que ver? La pandemia ha provocado que la gente se agarre a algunas canciones como a un clavo ardiendo, claro. Oh. <ríe> Necesitan... Sí. En España tuvimos el resistiré del dúo dinámico, mientras que en Argentina y en otros países de Hispanoamérica ha sido Color Esperanza. Aquel tema, como tantas otras canciones de buen rollo, desde la All You Need Is Love de los Beatles, vino de un trasfondo de no tan buen rollero. Su intérprete, Diego Torres, tuvo sonoros desencuentros con uno de sus coautores, Coti Sorokin. El tercero fue Cachorro López, a propósito de su uso, pero finalmente su mensaje positivo ha terminado imponiéndose. Claro, pará, porque mm. se reversionaron en pandemia Color Esperanza. Eh. Hicieron una con muchos cantantes. Gaby, si la tenemos... 
Eh, Color Esperanza. Eh, se hizo en pandemia donde juntaron eh, muchos cantantes de todo el mundo. Sí. Y salió una nueva versión. Bueno, también ahí está medio que se revivió un poco ahí. Entonces. Bueno, para que te lo busco bien, porque acá es plata. No entiendo nada de lo que escribe. Porque aparte, en eh, muchos eh, artistas. Parece mentira, dice losandes.com.ar. Parece mentira que un tema con un mensaje tan optimista Uy. sea el centro de un inesperado conflicto. Uy. Color Esperanza fue escrito entre septiembre y octubre del 2001 en uno de los momentos más duros para la historia moderna de nuestro país. El tema vio la luz en el segundo disco de Diego Torres, Un Mundo Diferente. Pero ¿quién es el verdadero autor? Escucha. Ahí estamos escuchando la versión de... La última versión. Todo se desató el pasado 31 de agosto de 2020. Ah, me encanta. Y me gusta esta versión porque la común me deprime. Estás cansada Ahí están los dos Y andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Todo se desató el 31 de agosto cuando Coti Sorokin le reclamó a Torres por un titular del diario español La Vanguardia En el que se le atribuía la, autori la autoridad de la canción si vos contás la verdad, se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo oh. cosas mucho más interesantes para hacer. En diálogo con el mismo diario, Coti dio su versión de la historia. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro López me dio una melodía para la estrofa y otro día le puse letra a esa melodía. Punto. Luego explicó que le cedió una parte del tema a Torres, quien lo popularizó. Por tal motivo, al momento de registrar la canción, los tres figuran como autores. Los tres cobramos derechos en proporciones diferentes, explicó el cantautor Rosarino y aclaró que él es quien posee el porcentaje más alto y la potestad de la decisión de si puede formar parte de cualquier campaña, sea del tipo que sea. Mira vos, Coti. Para evitar que el conflicto crezca, Diego Torres también dio su explicación al periódico español. Quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción Color Esperanza. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres. Cachorro López, Coti y yo la autoría de la canción, escribió el cantante en un texto enviado a la redacción española. Me mata cómo sale el... Salen los trapitos al sol, tipo Coti diciendo yo tengo el porcentaje más alto de derecho de autor y es una lucha de ego, porque ahí, ahí canta Camilo, hay un dúo de chicos, Lali. Por cantar Saber que se puede, que se pueda. ¿Tiene 25 no? deja... Como que cumple para atrás, no sé. Sí, sí. Pueden encontrarla como Color Esperanza... ¿Cómo es el título, Gaby? Color Esperanza a varios artistas. Sí, así, el, fácil, el año ¿no? pasado en plena pandemia y fue medio un boom, ¿eh? Sí. Lo graban todos de cada uno desde su casa. Porque todos obviamente tienen unos cojudos estudios de grabación en la casa. Terminamos de escuchar Color Esperanza y nos vamos a la tanda y volvemos con más salidera. Claro que sí. Con el corazón.
Descárgate nuestra aplicación. Forti FM 106.99 de julio. Su auto merece una atención personalizada. Y el lugar para conseguirlo es Lavadero San Martín. Lavado, aspirado, control de fluidos, cambio de aceite y filtros. Además, estacionamiento. Lavadero de autos San Martín. Avenida San Martín 1975. Turnos al 23 17 48 78 16. Traelo, no te vas a repetir. En Rosé Patisserie solo trabajamos con ingredientes seleccionados de máxima pureza y calidad para brindarte las más exquisitas propuestas en pastelería del mundo. Por eso siempre vas a encontrar el perfecto balance entre sabor y precio. Acércate, descubrí el lugar donde las sensaciones empiezan de nuevo. Rosé Patisserie, sorprende a tus sentidos. Abierto todos los días. Horario corrido de 8 a 21. Mitre 976. Casillas Rurales Trigal. Una empresa dedicada exclusivamente a la construcción de casillas rurales de alta gama y módulos habitacionales. Apostando día a día por un sector exclusivo. Trigal Casillas. 9 de julio. Buenos Aires, Argentina. Ruta Nacional 5. Kilómetro 262. Línea directa 2317-532502 o www.trigaycasillas.com.ar En Librerías Tupac vos sos lo importante. Nuestra gran variedad de productos es el resultado de escuchar a nuestros clientes, de conocerlos, de complacerlos. Línea escolar. Comercial, artística, marroquinería, telescopios, microscopios, lupas de alta tecnología. Librerías Tupac, porque pensamos en vos. Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9 de julio. En el potrero. En el cordón de tu cuadra. En una mateada. En la cancha. Y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. En Mascheroni Computación. Encontrás el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365. Damos soluciones de nube privada y nube pública. Seguridad y filtrado de contenidos a través de routers UTM. Somos especialistas en routing y switching. Y VPN con acceso para token de seguridad. Además, lo que necesites en software, hardware, periféricos y mobiliario para computación. Y somos representantes exclusivos de Tango. El sistema de gestión número uno. Pasa por nuestro local en Cardenal Pironio 1278. Y seguinos en redes sociales. Mascherón y Computación, tu referente en tecnología. La Perla Centro Comercial. 
Vení a conocernos. Te estamos esperando con las más ricas hamburguesas de mostaza. Disfrutar de un helado de Fredo y de nuestro patio de juegos. Además ahora, nuevo Candy Bar, stand de juguetería y más de 50 marcas reconocidas como Onda Shop, Lacoste, Levis, Cher y la ropa más canchera y divertida para los más chicos. ¿Sabías que podés hacernos tu consulta al 2314-570531? Estamos en Insta y Face como La Perla Bolívar. Seguinos y entérate de todo. La Perla, Brown 199, Bolívar. Consultas al 2314-570531. ¿Se te rompió el teléfono y lo necesitas urgente? Tenemos la solución. En Locos por el Celu arreglamos tu equipo antes de que se le termine la batería. Además, contamos con amplio stock de equipos liberados y una exclusiva línea de accesorios para que te lo lleves protegido. Robio 852. Locos por el Celu. Todo lo que necesitas para tu teléfono en un mismo lugar. Estamos de vuelta. Esto es. Esto es. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. Conducen Bernardita y Facundo. Si nos volvemos a ver, ni se te ocurra acercarte. Ni abrazarme ni mirarme, podrías hacerme mal. Te pido por favor que me dejes y me dejes Que te vayas como algo que nunca pudo ser Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó Mi corazón no sé si es así
siempre con vos. Escuchanos. Salidera, el programa que viene a cuestionarlo todo. de la tarde Volvemos, lo que escuchábamos era Jóvenes Porrelleros ¿Nunca me enseñaste? Ah, lo bien que estoy, de memoria Bienvenido a la Argentina El señor Willy Roca, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ¿Cómo está afuera? Porque el solo, como verás Le contamos a la gente que estamos en un Micromundo en Forti Donde eh, somos totalmente privilegiados De tener un aire que nos pega en la nuca pero ahora hay que salir de la realidad. Acá está, acá está lindo. Este, muy lindo está acá. Sí, claro, muy lindo. Saliendo de la puerta del estudio hasta la puerta de calle está feo. ¿Viste? Muy caluroso. Afuera está eh, lindo porque hay vientito. Si bien es un vientito medio cálido, no estamos ya el, el sol se está yendo, así que... Claro, no es el mismo lindo. clima de las 4 de la tarde. Para nada, bueno. para nada. Pero vos me lo prometés. Te, te lo aseguro, se viene una noche de viernes espectacular. Uh, espectacular. ¿Y qué eh, hacemos? Cerveza. ¿Nos tomamos alguito? ¿Nos tomamos alguito? ¿Eh? Bueno, puede ser. Vamos. Bueno, lo cierto es que tengo un flyer espectacular en la mano que nos invita a todos y a todas al Festival Solidario que se va a estar llevando a cabo el próximo domingo 7 de noviembre en el, el parque. No, el otro. no este, este domingo no es bueno, el otro. El próximo. Ahí está, a mí me gusta sí. decir próximo. No, no, no. Sí, el domingo pero... 7 de noviembre en el Parque General San Martín a partir de las 2 de la tarde. Qué lindo. Eh, ah, y atrás tenía todo. Toda bueno, la data. Tiene toda la datita. Eh, es un festival eh, solidario por Bauti, como el que vivimos hace unos días en el Club Libertad, donde va a haber espectáculos imperdibles, muestras, talleres y mucho más. Circo, freestyle, tambores, bandas, eh, cab eh, cabina iba a decir, <ríe> cantina. Así que un, un gran evento para, para ayudar y aparte para pasar la tarde de, de ese domingo. Eh, entre todos y, y poder disfrutar de esta de esta vuelta de esta vuelta a, a lo que conocíamos como normalidad de a poco pero la vuelta en fin no hablamos lo suficiente de, de lo que pasó, pasó en libertad me parece el último fin de semana que estuvo la verdad, espectacular eh, y, y fue emocionante, como decían, venimos diciendo hace unos días por dos razones que tienen que ver con la solidaridad de la gente, por un lado, pero también con la vuelta a disfrutar. Estuvo la meta cerrando la noche en una noche espectacular, fantástica. Espectacular. Fantástica de, de domingo. Los, los y las fanáticas de la meta estaban en una, ¿eh? O sea, lo que sí, era, sí, la, la sí. gente bailando trencito. Era, era una, una fiesta prepandemia. Hermoso, eh, eh, sí, hermoso sí, como tanta, que se... Tanta gente junta de vuelta y disfrutando también de la tarde y sobre todo eh, por, la, por la causa que, que, los, que nos reunió ese día. Así que está buenísimo, está buenísimo que se hagan este tipo de festivales y poder volver. Totalmente, totalmente. Así que está buenísimo. El 31 de octubre. Sí, es decir. A las 18.30 horas va a estar Laika Soundtrack sí. en la casa de té de Deney. Que eh, me parece que se pone cada que vez ir. más linda esa casa de té. Tenemos, so, quiero. Sí. No sé si estoy pidiendo mucho. 
transmisión desde la casa de TDNI. ¿Se puede? Si hay internet hay todo. Atención casa de TDNI, atención de DNA, las localidades. Teléfono. Puede que nos subamos a la fortineta a, a recorrer todas las localidades. Así que ojo, ojo, ojota. ¿Cómo es eso? Prepara el mate que ya te en cinco te vas a buscar con Gabriel. Me encanta. Tereré por ahí porque hace bien un poquito de calor. Sí. ¿Cómo está el aire libre? Sí. Pero me gusta, ey, y no, podemos, eh. podemos inaugurar eh. la casa de TDNI, ¿eh? ¿Cuánto está TDNI de acá? 14, no, la ignorancia 15, que tengo. Sí, 14, 15. 14, 15, dice la chica. ¿Cuánto? 10 minutos. Eh, listo. DNI yendo. Willy, ¿cómo estás para hacer el pase en la casa de TDNI? No estamos todos. Porque hacemos la programación del, del viernes, completa. No, claro, no vamos a hacer dos horas nada más, se me cante movida. Avísame con tiempo porque tengo que ir en bicicleta, tengo que llegar. Tengo que Avísame llegar. Avísame con tiempo. ¿Y cuándo está en bicicleta? Y saliendo hoy llego. Yo a las 8 salgo de acá, cuando termino el programa ya salgo para DNI. Ah, pero, pero Falno, no tenemos fecha todavía. Ah, bueno, por las dudas. Voy saliendo Voy a agarrar el lugar. Claro. Va estacionando. Me gusta igual, ¿eh? me gusta esto de la transmisión eh, en lugares. Sí, a mí también. Ojo. Sí. Lo que pasa es que eh, tenemos que estar algunos en DNI. Hacemos el pase con Poppy en Quiroga. Sí, eh, Poppy que estaba recontando. Todo de parada, poco. Poppy que está recontraprendido. Gabriel ya, ya, está, ya está preguntando si hay internet sí, en DNA. Sí, sí. Está tirando un número, me parece. Está ah, pe... sí, Llamando a la cooperativa para es... ver si tienen servicio en DNA. El, el menos manija. <risa> Algo para denunciar para la gente que vive con gatos, para sí, que le piense dos veces. Sí. Por ayer, por segunda vez, los gatos me dejaron sin internet. No. Me comen la fibra óptica. No, tendrías que poner en otro lugar, capaz. Me comen la fibra. Eh, es que al principio estaba medio tirado en el piso y después lo amuraron bien y le pusieron todo el cablecito rodeando al router y ahora le puse un espejo adelante, cosa que no se acerquen. Ya tenían un mueblecito adelante. Explíquele que eso no se toca. Sí, yo le digo. Lo paro enfrente, le, le digo, ¿viste? ¿Viste cuando tu era chiquito y te dicen, ¿ves esto? No se toca. No. No me da ni bola al tipo, como si no entendiera. Sí, se salía acá loca de M. ¿Sabes qué tiene de raro mi gato también? ¿Qué? Come brócoli. El gato o la gata. Tienen unas varillitas que se llaman Canal Pla. ¿Cara de Pla? Canal Plus. Ah, cara de Pla, le entendí, ¿viste? Ah, el nombre popular Cal, de las cosas. La para el cable. Ah, la, el, el tapacables. Sí, claro. el que viene con cinta sí. bifaz, digamos, atrás para claro. poner en la pared. Tenés razón, Gabriel García. De eso no te lo van a masticar. Tenés razón. Eso, anotá. Ya, ya tenés directamente eh, dinosaurios y te mastican el. ¿Qué se llaman? ¿Cómo se llama esto? Canal Plus. No, pero bueno, vos le decís Canal Plus. Pero no, si se no se le dice. Cubre cable. Se ah, llama Enzo, Plus. Enzo después de sí, que... Sí, pero, pero Enzo le dice corralón al tapián, así que... Enzo después de que hoy le dije que no comentara más <ríe> en vivo, jodiéndolo. A ver Enzo, a ver Enzo, por no favor. No me comenta más, pero ahora me va a decir, me va a decir cómo se llama esto que... Se llama Cable Canal, le decíamos nosotros en la sí, plataforma. Bueno, Canal Plus. O cable canal, pero es canal plus. Pero cable canal es cable, cable canal. canal. No, son, cable canal. Vos vas a la ferretería y lo pedís como canal plus. Eh, el pendorcho no, del cosito. Cable. Entonces el, el ferretero se da vuelta y dice: Hola, mirá, tengo... El coso del cosito. Claro, no, tengo... yo quiero un cubre cable. Y el ferretero se da vuelta y dice: Alcanzame un canal plus. Canal plus y no queda como un salame. Claro. <risa> no sabía qué era lo que es. Canal plus. ¿Sabés a qué se refiere Gabriel? Sí, la varillita blanca. Blanca. Claro, viene blanca, si tenés la, la pared pintada no, de viene, negro. viene marrón también, como la, como Ay, la madera. Pero si tenés negro... La pintás, la pintás. La pintás, porque sí, sí. Le pegó una sopleteada. Distinto tamaño. Para cable los canal. Cables, redondo, claro. Más cuadraditas para los cables planos más. ¿Qué quilombo? ¿Redondas también vienen? No. No, redondas no, cuadraditas. Ah, por eso. ¿Qué quilombo los cables atrás del televisor? O sea, ¿viste? 
Y a veces son un quilombo los cables. Vienen también como, cuando por ejemplo, cuando tenés el tel eh, colgado, que tal vez tenés dos millones de cables que te cuelgan a, a los enchufes o cables que están eh, enchufados atrás del televisor. Como banditas tipo que te agarran todos los cables para que quede todo ordenadito, ¿no? Sí. ¿Cómo llamas? Espaguetis. No, eso es un fideo, eso, eso es comida. Eso lo sé, eso es y un fideo. Y una cosa para la cocina, sí, ñoquis del 29. ¿Vos cocinás para agarrar los cables? ¿Cómo es? No, se llaman así. Espaguetis. Eso cuando no, quieres no, sacar está. el cobre que hierro, derrite el, el, el plástico. Viene uno que se llama tipo espiral. Claro, también. Que vos lo podés, tipo claro, agarras todo. Entonces te queda tu un Pero si no son como, lo vas agarrando de, de lugares. Tipo claro. como de. Lo que es saber, yo hubiese ido y hubiese comprado precintos. Yo agarro una cinta blanca, cinta de papel. Sí, o precinto. <risa> o de scotch. Chao. Un saludo a la gente de Siempre hay que tener. <risa> cosas que tienen el nombre de la marca más popular que las popularizó. Qué loco. Sabora. Claro, bueno, scotch. ¿Scotch era la marca? Gillette, sí. claro. Era la marca scotch. De scotch. Sí. Sí, te juro. Scotch. Eh, sabora. Sí, scotch. Cinta Durex. Por eso. Gillette. Durex también me parece que es Gillette. Gillette, claro, la Gillette es como. Pero, ¿quién, paga, ¿Quién paga todo esto, chico? No sé. En punta. Estoy anotando. Sí, ya estamos. <risa> estamos a tres minutos en punta. Después les mandamos el recorte. Valentín desde la plata. De, dejemos de, de, de ese chivo que está sumando para, para los viáticos de Paradene. Bueno, pero hay sí. muchos. Hay muchas, muchas marcas que se han. Sí. Por ejemplo, la, la bebida cola. Mira, nombramos a Vimos cerveza y dijimos cerveza. Pará, Martín, pará, Martín, nos tenemos que cambiar todavía. ¿Pero viste? ¿Qué hacemos? ¿No tomamos alguito y apareció? Me da miedo esto. Es como. Venga, venga, entre, señor, venga, entre en últimos minutos. Pasa, choca las manos como un buen jugador de fútbol. Habla acá hasta que te active el señor Jugador de básquet. Como un gran, como un eximio jugador de básquet. Saluda a sus escoltas, el señor Martín Parizo. Bienvenido a Salidera, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo le va? Invitados así en los eh, últimos 3-4 minutos, como el otro día también. Martín, ¿qué te trae por Forti? Eh, tengo atardecer deportivo a las programa de radio. 20 horas. Sí. ¿Qué tenemos hoy en atardecer deportivo a las 20 horas? Tenemos fútbol local, sí. Análisis de lo que pasó, de lo que se viene, alguna notita. Eh, por supuesto viene Cande Villalba con toda la información del fútbol femenino. Ah, me suena Así el nombre. Que, sí. bueno. a, a Gallardo lo van a analizar. Lado lo también. Y ya está. Recién venía pensando. Lo ya, analizan ya, en todos ya, los programas. Ya, lo ya se dijo todo. También. Ya se claro. dijo todo de Gallardo. Así ¿Qué que, está pasando con Gallardo? Así como lo descoloqué el otro día Willy con la pregunta sobre. No, no me descoloqué. Es más, después de hasta. Lo ah, ¿qué te cuento? Mira lo que te voy a contar. Viste esas cosas que pasan en el momento que tienen que pasar. Sí. O sea que despacho, sí. Así sin que. Como que sí, perdón, perdón. Entra un hombre a la pollería a comprar pollo el otro día que venía hablando por teléfono. Entonces el tipo dice, sí, qué sé yo, después te lo llevo. ¿no? ¿Es un chiste de algo, ¿no? No, 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 ah, no, no. Entra, pero estas cosas que pasan, que si lo hubiese dicho un mes antes, a mí no me iba a resonar para nada, pero ahí sí. Dice, sí, eh, ahí al lado del taller de Batata Claire. Batata Claire existe y es alguien que tiene un taller mecánico. Para, para, para más pruebas y evidencias Voy a seguir recorriendo la ciudad Hasta llegar al taller De Batata Para preguntarle todo Nos despedimos, ¿te parece? Sí. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles eh, 18 horas En este hermoso lugar Que nos acoge Show radial. todos los días 
eh, que es Forte 106.9. Gracias, Willy. Gracias, París, por sumarse los últimos dos segundos. Me preocupa que nosotros digamos como tomar algo y entre. Gracias, es, Gabriel García, es como, por la operación. Como un sensor que se te activa. Eh, gracias, señor Gabriel García, por, por todo el aguante. Siempre nos encontramos el próximo miércoles 18 horas acá en Salidero. Que viene a cuestionarlo todo. No, triste, melancólico, deprimido. Tranqui. Que volvemos muy pronto. Hasta la próxima.